1: dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici
0: Histoire d'en haut. Les canots à neige au secours des alpages En cet été de sécheresse historique, l'eau vient à manquer jusqu'à haute altitude. Pour sa survie face au réchauffement climatique, le monde agricole doit anticiper le stockage et le partage de la ressource dans les années à venir. L'exemple pourrait venir des retenues collinaires, ces plans d'eau artificiels qui permettent aux domaines skiables d'enneiger leurs pistes l'hiver, souvent critiqués par les écologistes et même des hydrologues. Pour mieux se faire accepter, ces retenues tendent à devenir multi-usages, au service de l'agriculture ou du tourisme en été. C'est le cas à Saint-Gervais, en Haute-Savoie, avec l'alpage de Joux. Grâce à la création d'un lac de 2 hectares et 35 000 m3 en 2018, Flavie Melendez Rigol, de la ferme des Roches-Fleuries, a pu réhabiliter un alpage mis en sommeil depuis 70 ans et qui résiste cette année. Histoire d'une renaissance. Un reportage d'Antoine Chandelier. Alors on a l'immense chance d'avoir ce partage d'eau avec la STBMA de Saint-Gervais et pouvoir abreuver les animaux effectivement avec l'eau de la retenue collinaire. Ça représente quand même effectivement 25 vaches laitières et 60 chèvres, donc un volume d'eau qui est conséquent puisqu'une vache boit en moyenne 80 litres d'eau par jour à 100 litres et qu'en ce moment elle est plutôt à 110-115 litres d'eau par jour.
1: C'est les effets de cette sécheresse historique qu'on vit, y compris sur les Alpes. Euh, s'il n'y avait pas cette retenue, vos vaches, qu'est-ce qu'elles seraient là non, qu'est-ce que...
0: non, alors on a eu cette problématique-là lorsqu'il y a eu la création du lac en 2018 et qu'on ne pouvait donc pas capter dedans. Euh, on captait sur l'unique source de l'alpage et ce n'était déjà pas suffisant à l'époque alors qu'on n'était pas en période de sécheresse. Donc si clairement on n'avait pas cette retenue collinaire créée, euh, on ne pourrait pas rester ici l'été vous en tout cas, au... pas cette année.
1: Vous serez obligé de vendre vos vaches. Alors,
0: soit il euh, y a des exploitations qui ont eu recours à la vente pour diminuer euh, la consommation d'eau de leurs troupeaux, euh, soit certains sont carrément déjà redescendus d'alpage, et, euh, et ce qui est une difficulté, puisque euh, en bas, il n'y a pas forcément d'herbe à leur donner.
1: Vous-même, alors. Pour ce qui est l'approvisionnement des bêtes, c'est réglé avec cette retenue d'eau. Euh, donc vous prélevez que quelques pourcents, hein. le reste est vraiment destiné pour le, l'exploitation du domaine skiable. Par contre, euh, c'est un modèle qui est encore relativement marginal dans dans les Alpes. Euh, quelques stations sont équipées. Est-ce que vous pensez que ça a un avenir?
0: Alors justement, c'est, on, on voit de plus en plus de polémiques par rapport à la création de ces, ces retenues collinaires. Euh, je crois que quand elles sont faites en bonne et du forme euh, et en partageant la ressource comme il est fait à Saint-Gervais euh, et d'autres stations hein, comme les saisies par exemple, il y a un vrai avenir parce qu'aujourd'hui, on le voit avec l'évolution climatique. La sécheresse, ce n'est pas notre première, saison, notre première saison qui va être de cette nature-là. Il va falloir envisager des retenues de taille adaptée et avec un partage de l'eau. Et c'est justifié parce que c'est vrai que des retenues créées de toutes pièces uniquement pour de l'enneigement artificiel, ça reste discutable. Mais dans ce cadre-là, euh, je pense que ça a un avenir et pour les domaines skiables et surtout pour le maintien de l'agriculture.
1: Alors la sécheresse, vous la vivez ici aussi, même s'il n'y a pas de problème d'approvisionnement pour les bêtes. Vous, pour votre consommation personnelle, mais aussi le fonctionnement de l'exploitation, la fabrication du fromage, vous êtes obligé de monter de l'eau parce que je crois que votre source... Euh, euh, est presque tarie, c'est ça
0: Alors voilà, il faut bien dissocier deux choses. La première, c'est qu'on a de l'eau d'abreuvement qui vient euh, du bon an, donc qui est de l'eau de passage, qui n'est pas de réseau d'eau potable, dont on peut se servir pour abreuver les animaux ou nettoyer les quais de traite des machines. Mais en aucun cas, on peut l'utiliser pour la fabrication fromagère. Donc aujourd'hui, nous, c'est aussi un gros poste de dépenses en eau. Euh, Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, les deux machines à traire, donc la machine à traire des chèvres et des vaches, consomment 400 litres d'eau par jour rien que pour le lavage. Et euh, nous consommons aussi beaucoup d'eau en fabrication. Ça représente quasiment un mètre cube par jour. Donc euh, l'eau de la source... euh, On va dire, euh, ça chemine dans une cuve qui fait 5000 litres, qui aujourd'hui, cette source n'est plus capable de remplir la consommation quotidienne. Donc on a dû mettre en place euh, euh, carrément un dispositif d'approvisionnement en eau. Donc on a acheté des cuves et euh, une fois par semaine, on achemine 3000 litres d'eau. On va peut-être passer à deux voyages par semaine pour pouvoir rester ici jusqu'à mi-septembre.
1: Depuis cinq ans, c'est la première fois que ça arrive depuis 5 ans que vous exploitez. Ouais, hein. c'est,
0: effectivement, c'est un petit peu... Euh, euh, on, on espère que ce soit anecdotique, en fait, parce que c'est le, la première saison où, où on a ce genre de problématique. Alors, on se dit, est-ce qu'il faudra stocker plus d'eau dans les années à venir Est-ce qu'il faudra envisager une ressource en eau qui va être différente euh, En tout cas, euh, ça risque aussi de mettre en péril, euh, pas que nos alpages, mais plusieurs alpages euh, en Savoie et en haute de Savoie, puisqu'on sait qu'on a besoin d'une eau qui soit propre pour pouvoir fabriquer. Et euh, ça pose question, qu'est-ce qui va se passer les années précédentes
1: Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que cet alpage hein, que vous avez réhabilité euh, depuis 2018, historiquement, jusqu'en 1952, il y avait déjà des vaches. C'est un alpage qui s'était endormi et euh, que vous avez donc quelque part ressuscité. Comment faisaient-ils à l'époque les anciens pour justement... euh, euh, permettre Alors oui, à leurs la... leur vaches de, de s'abreuver C'est
0: la question qu'on nous pose souvent. Alors jusque dans les années 50-55, il y a eu une activité laitière et une transformation fromagère sur cet alpage du Joux. Et puis après, vous savez que dans ces périodes-là, euh, bah, les hommes partaient euh, globalement travailler à l'usine ou désertaient un petit peu l'agriculture de montagne. Donc euh, on a plusieurs alpages, en tout cas à vocation laitière, qui ont été abandonnés. Et il y a eu d'autres types d'exploitations sur ces alpages qui n'étaient pas forcément des vaches laitières, avec une consommation d'herbe qui était différente. Peut-être un recours en eau qui était moins, euh, euh, on va dire, important. Et en fait, à l'époque, on n'avait pas toute cette problématique d'eau non plus, puisque euh, les machines étaient moins modernes, on traisait à la main, donc il n'y avait pas besoin de ces volumes d'eau pour laver les machines. Aujourd'hui, on est quand même soumis, euh, par exemple, sans rentrer dans les détails, mais le passe cru impose quand même des, des normes d'hygiène assez importantes en fabrication. Vous avez pu remarquer dans le chalet qu'on a une filtration UV Euh, pour l'eau de la source, pour qu'elle soit euh, consommable en termes de fabrication les anciens n'avaient pas toutes ces normes là Il y a un autre critère qui est peut-être à prendre en compte. Les vaches buvaient peut-être tout autant, mais euh, il y avait peut-être moins. On demandait aux vaches peut-être une production qui était un peu moindre. Donc on n'avait pas du tout la même agriculture qu'aujourd'hui. Même si en Haute-Savoie, on est quand même dans dans un département comme en Savoie, hein, où on n'a pas euh, euh, poussé l'agriculture de manière intensive. Mais en tout cas, on n'avait pas la même manière de travailler. Ça, c'est sûr.
1: Sans cette retenue d'eau, il n'y aurait pas. Plus Euh, d'alpage. Qu'est-ce qu'il a apporté en termes de biodiversité, euh, cet alpage réhabilité avec le retour des troupeaux
0: alors euh, euh, déjà il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on euh, est en alpage euh, pour éviter une fermeture paysagère qui est très marquée si l'activité agricole n'est pas en lien avec l'utilisation de l'alpage. C'est-à-dire si c'est un alpage à vocation laitière, euh, si c'est un alpage à vocation petit ruminant, c'est qu'il doit y avoir ce genre d'animaux dessus. S'il n'y a pas le bon chargement, c'est-à-dire le bon nombre de bêtes pour consommer l'herbe de cet alpage, l'alpage n'est pas entretenu correctement. Donc il va pousser des aulnes euh, des ronces, euh, euh, voilà, ce qu'on appelle la vorace, hein, c'est des, des, ce qu'on ce n'aime qu'on pas trop ici, qui va, qui va continuer de fermer le paysage. Il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui on vit aussi avec le tourisme, ce, ce paysage il ne faut pas qu'il se referme, mais même sans parler de domaine skiable c'est important d'avoir un paysage ouvert qu'on maintenu en fait nos anciens. Euh, ensuite, euh, la diversité, on l'a vu tout de suite parce que... Lorsqu'on a récupéré cet alpage, on a fait des études avec un, un agronome et on a retrouvé un sol très acide, euh, c'est-à-dire qu'il manquait en fait euh, tout simplement de, d'apport azoté, de matière animale. Donc pendant trois ans, on a fait un amendement en calcium bio, on a remonté du lisier, du fumier, on a hercé, on a broyé pour redonner vie à cet alpage et avoir une herbe qui soit une vraie herbe. Et on a une diversité de fleurs, on a beaucoup de, d'accompagnateurs moyenne montagne qui passent par notre alpage pour présenter toute une diversité de fleurs, de montagne et on le ressent très fortement dans le lait.